0: RCF Coupez les pixels en quatre Le podcast qui décortique les jeux vidéo
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de couper les pixels en quatre, l'émission d'analyse et de débat vidéoludique d'une RCF Belgique. Aujourd'hui, je reçois à nouveau mon chroniqueur vidéoludique Aaron Lancel. Aaron Lancel, bonjour. Et bonjour Jean-Marc. Aaron, aujourd'hui, c'est vous qui m'avez proposé le sujet de cette émission. Vous vouliez, et euh, j'ai répondu bien évidemment par la positive, vous vouliez parler du studio danois de jeux indépendants Playdead. Un studio très intéressant, un studio on va dire un peu original dans le paysage vidéoludique et avec deux jeux pour l'instant produits assez particuliers. Et eh bien
0: oui Jean-Marc c'est un, un studio comme ça qui, qui a émergé de nulle part oui. dans, les années, dans les années 2010, hein, on est environ dans, dans ces eaux là et, euh, et c'est un studio danois comme, comme vous l'avez dit. Et
1: euh basé à Copenhague.
0: Basé à Copenhague, oui, oui. Et, euh, on... et donc, pour les auditeurs, peut-être annoncer le nom des jeux oui. dont nous allons traiter ce soir, parce que peut-être que le mot Playdead ne dit pas grand-chose à... À...
1: à pas grand monde. Oui, c'est vrai. Et, et il faut dire que c'est un éditeur qui a euh, codé deux jeux mythiques, dont un, surtout, hein, Limbo et Inside. C'est ce premier euh, Limbo qui a eu énormément de succès et euh, qui les a euh, lancés, on va dire. Oui, et je crois qu'on peut parler. C'est un petit peu la, la problématique et le titre de. Cette
0: émission de, de l'origine d'un genre. Hein, Bien moi. sûr,
1: exactement. Ouais. On est clairement là-dedans. Mm -hmm. Alors, avant d'entrer dans l'analyse et la description de ces deux jeux, et aussi de parler un peu, on fera ça en conclusion, de l'avenir de ce studio, est-ce qu'on ne peut pas le resituer déjà au départ Comment est-ce qu'il est né, ce studio Alors, on va le situer euh, géographiquement, comme vous avez
0: dit, au Danemark, hein, ouais, et on ça. est en 2006 avec euh, un certain Arnt Jensen. Ouais, c'est ça. Voilà, qui
1: danois est, ici.
0: Qui est danois et, et en fait, c'est un ancien directeur artistique de euh, IO Interactive. Oui, bien sûr. Qui est une autre société hein, qui produit pas mal de jeux vidéo. Parmi les
1: jeux les plus célèbres, on pourrait citer toute la saga Hitman. Ah, bien sûr, très 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 intéressante voilà. saga aussi, très connue. Voilà, qui... Très connue, mais qui n'a rien à voir ah, avec Hitman. Ben, pas du et... tout. Avec Hitman, on est plutôt dans une espèce de simulation de tueur à gage. C'est ça. En jeu de tir à la troisième personne. Voilà, un jeu d'infiltration. C'est ça.
0: On a aussi, peut-être pour les, les plus érudits, du Freedom Fighters, qui est ah, sorti oui, à oui, une certaine oui. époque. C'était un jeu d'action, euh, de, de, de rébellion également euh, le jeu mini ninja ah, euh, oui, tiens. Euh, avec euh, c'était un, un petit beat'em all comme ça euh, assez réussi en, en 3D ma foi. assez réussi mais très très kawaii très rondelé comme exactement. ça exactement euh, Ken and Lynch aussi euh, ah, oui.
1: Je ne sais pas si, si ça vous dit quelque chose Oui, 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 si, si, euh, Kenneth Lynch, oui, très mauvais d'ailleurs je trouve Oui, <rire> oui c'était si, pas j terrible, mais je pense J'ai un mauvais souvenir Je pense même qu'il y a eu un, deux d'ailleurs Ah oui, tiens, euh, écoutez, il est tombé aux oubliettes ouais, Ils avaient des fonds pour le faire en tout ouais. cas Donc nous avons Art Jensen et euh, Dino Patti, un italien voilà. Qui euh, est le binôme de ce danois et qui forme donc le studio Playdead
0: Oui, un binôme qui va vraiment euh, bien fonctionner euh, parce que bon il faut quand même se dire que les deux jeux Limbo Inside sont devenus vraiment une référence en la matière. Oui, quand oui. vous êtes gamer, généralement ce sont des jeux que vous connaissez pour au moins en avoir entendu parler un petit peu. Bien sûr. Et se faire une renommée avec aussi peu de jeux euh, alors je ne veux pas dire en aussi peu de temps Parce ouais, qu'on est, est quand euh, même sur ouais, une décennie ouais, 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 Mais ouais. avec si peu de production je trouve que c'est vraiment remarquable
1: Oui c'est vrai, c'est deux jeux Et c'est deux jeux qui sont restés Et qui resteront charnières dans le domaine Du jeu vidéo indépendant Mais également dans le domaine du jeu vidéo tout court
0: Et dans, dans le domaine de l'histoire du jeu vidéo Absolument. Et donc Jean-Marc ce que je voudrais faire Peut-être avant de commencer à parler oui. des deux jeux c'est oui, on... fi Finalement moi, je, suis je suis retourné au, au, aux sources Je suis retourné aux origines Je me suis vraiment posé la question Par rapport euh, tout simplement au nom du studio Qu'est-ce ah oui, qu'il évoque parce que bon on aura l'occasion de parler quand même de des interprétations des jeux évidemment ce sera bon c'est une équipe oui. euh, Play Dead qui euh, qui nous qui nous pousse à ça bien hein,
1: sûr donc, ce euh, sera d'ailleurs le, le thème principal de l'émission on va dire oui
0: mais de, de, de son plein gré ou pas ça, absolument on en discuter aussi mais euh, tant qu'à faire on pourrait peut-être spéculer aussi sur le nom Play Dead c'est vrai,
1: vrai. Oui. donnez-moi votre interprétation c'est vrai qu'on ne sait pas bien pourquoi est-ce que ça a été choisi en tout cas moi je n'ai pas trouvé d'indices de la part des développeurs.
0: Non, mais déjà au départ, je trouve que c'est quelque chose d'assez sombre.
1: Ah bah, Évidemment. C'est clair qu'on n'est pas dans quelque chose de réjouissant, de lumineux, de, voilà, de joyeux, c'est certain.
0: Alors, je ne sais pas si ça annonce les, les Die and Retry, hein, puisque ah, play, ouais. play Dead, ça veut dire le, le, le jeu mêlé à la mort. Ça, pas le facile.
1: jeu mort, en fait. Le, le jeu mort. Je... Bah, ça résume. Finalement, quand on le traduit, ça résume très bien les deux jeux, l'atmosphère et l'ambiance de Limbo et d'Inside. Ce sont des jeux morts. Oui,
0: probablement. Et ça m'a fait penser un petit peu à un autre studio, euh, d'autres studios comme ça de développement qui ont euh, des noms un petit peu accouchés par terre ou qui font un petit peu frémir. Euh, je ne sais pas si vous vous
1: rappelez de oh, games. Si, si, Visceral Games. Ah oui, oui, Visceral Games. Déjà, tout, effectivement un peu plus nerveux et agressif, mais moins macabre, vraiment moins morbide. Oui, bien sûr. Alors, euh, allons-y, lançons-nous dans l'interprétation d'un mort, en fait, hein, car euh, Limbo, c'est le premier jeu, jeu très important, jeu qui euh, a marqué l'histoire du jeu vidéo. C'était un jeu excessivement original. À l'époque, il est sorti quand, à le Limbo
0: Alors Limbo, euh, si je ne me trompe pas, il est sorti en 2010. Mais, euh, tout à crois, fait, 2010. Mais, ouais. euh, bon, il faut remonter quand même à, à 4-5 ans avant. C'est Jensen, en ouais. réalité, qui a ouais. eu l'idée et qui, qui faisait euh, bah, un petit peu comme vous. Hein. Je sais que vous dessinez. Ouais, tout à fait. Euh, dessinez ouais, même ouais, très très bien. C'est gentil. Et euh, bah, il était parti sur des croquis, en réalité.
1: Ouais, C'est ça. Voilà, ouais, il, ouais.
0: il dessinait, il griffait <rire> Voilà, il griffonnait. Hein. Et euh, il l'aurait fait, mais je ne l'ai pas retrouvé, euh, une espèce de de teaser art en 2006 qui traînait, qui l'a montré, euh, j'imagine, à des à des proches, à des collaborateurs. Oui, en fait, qui annonce, dans le milieu.
1: qui annonce la direction artistique du jeu.
0: Déjà. Qui annonce la direction art artistique de Limbo, exactement. Et donc le fait de de gratter comme ça ses croquis, ça a attiré à lui entre autres, ça a amené euh, l'aide de Paty, oui, qui ça. est venu à lui. Oui, oui. Et donc ils ont décidé ensemble de mener le projet, le projet Limbo, et euh, d'aller à la recherche d'investisseurs oui. et de créer euh, bah, une fondation, euh, voilà. De, voilà, une, une maison d'édition, une maison d'édition, une maison d'édition euh, complètement indépendante, hein, voilà. parce que financée par des des financements externes. C'est ça. dead. Hein. Ouais, ouais, ouais,
1: Et Limbo, ça raconte quoi Parce que c'est une histoire, Limbo, une histoire assez euh, assez bizarre, assez cryptique. Oui, en fait, Limbo, c'est c'est beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup de choses. C'est vrai. C'est euh, c'est très très novateur. Oui, euh, oui et, et, quand il est sorti, ça rafraîchit énormément les choses. On n'avait jamais vu ça. Non, et euh, je trouve que c'est aussi retourné euh,
0: beaucoup aux sources parce Bien que euh, on est à l'époque 2010, hein, donc à l'époque de de la Xbox, oui. hein, puisqu'on est à oui, un, oui, oui. une exclusivité. Xbox. Il est sorti d'abord. Je vous dis Xbox. au passage que ça devait être une exclus PS3. Ah oui, tiens. Ah. Voilà. Donc il y a eu des négociations avec Sony, mais Sony a été dans les négociations beaucoup, beaucoup trop gourmand ouais. sur la distribution des droits. Oui. Comme à chaque fois d'ailleurs. Comme hein. à chaque fois, voilà. Donc, soyons euh, clairs, c'est le Vautour qui essaye de tout rafler. Oui. Et donc, euh, la société Microsoft a d'ailleurs été beaucoup plus sage à ce niveau-là. Oui. Eh bien, euh, c'est elle qui a bénéficié pendant un an, un an et demi oui, de ça. Pas été très long, comme exclu. de exclusivité, mais. Je dois dire quand même que quand vous êtes joueur et que vous avez une exclu comme ça, vous êtes content d'avoir la console. Non,
1: je suis assez d'accord. Suis... Que... Oui, C'est vrai que c'était une petite révolution. Vraiment, c'était un ovni vidéoludique qui a énormément intrigué et qui continue d'ailleurs hein, d'intriguer.
0: Oui, et puis se rappeler aussi qu'on est au niveau du Xbox Live Arcade à l'époque. Ça. Je vais parler pour pour ma paroisse si je peux dire. Allez-y. Parce qu'en réalité, c'était pour moi le début du téléchargement. En Absolument. Fait. Oui, oui, téléchargement de jeu, j'avais je, jamais fait ça avant. Avec est. la PS2, ça ne se faisait pas. Non, 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 non. Ouais, non c'était pas. Non. Pas trop possible, mis à part en la piraterie. Bah, c'était
1: excessivement euh, confidentiel. Hein, voilà, c'était vraiment les hackers qui faisaient ça, etc. C'est les premiers jeux dématérialisés, en fait. C'est hein, ça. C'est l'indépendant. On, on, on est vraiment... Les, les jeux indépendants qui émergent. Il euh, y a à l'époque euh, deux jeux indépendants, Braid et Limbo. Oui. Voilà. C'est ça. il monopolisait le pays. Juste.
0: Et on était vraiment tout fier. Ben déjà de pouvoir approvisionner son compte correctement. Bien sûr. Hein, de de les vrai. télécharger. Vrai. Et puis là, il se mettait euh, avec votre gamer tag là euh, en fond d'écran et, et vous pouviez
1: y jouer. C'était fantastique. Oui, donc c'est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui sort avec ce jeu aussi. C'est la façon de l'avoir, la façon d'y jouer. Ah oui, parce qu'il n'existait pas en version en version non, physique. Non, il n'y avait hein. pas de version euh, matérialisée. Il n'y avait pas de version physique. Oui. Alors, je, je reviens à mon histoire. Limbo, ça raconte quoi C'est quoi le, le, le pitch du jeu ah mais le pitch du
0: jeu, ben on va le faire ensemble Le pitch du jeu ben voilà, on est on est un petit garçon, c'est un petit garçon qui qui se réveille dans une
1: forêt. Un petit garçon extrêmement stylisé, très simple, une silhouette, cette forêt également stylisée en silhouette avec des niveaux de gris, c'est un jeu monochrome si j'ose dire. On
0: presque en ombre chinoise
1: Exactement, on ouais. est vraiment là-dedans avec des avant-plans très marqués, un arrière-plan très flou, une lumière diaphane assez mystérieuse on a le sentiment, dès qu'on entre dans ce jeu, d'avoir un style expressionniste qui nous apparaît comme ça.
0: Voilà, et c'est un jeu en 2D. Hein, oui, faut, tout à fait. préciser, ce qui ne sera pas le cas d'Inside par après. Non, non, non. Avec une toute petite variation. Ouais. Et donc, c'est un jeu qui... Là, si on ouvre une petite parenthèse, peut... Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais allez il y a pas y, mal de y joueurs y, ouais. qui ouais. parlent de ça. Vous partagez votre avis. Mais qui pensent qu'on est dans la lignée d'Anode World, de Flashback. Bon,
1: il y a effectivement... Euh, des, des mécaniques empruntées, c'est un jeu en deux dimensions, de plateforme avec des mécanismes de voilà, il faut s'accrocher, il faut bon, il, effectivement il y a un peu de ça, mais c'est pas euh, totalement ça. ça, ça a beaucoup muté, ça oui, a beaucoup pas, euh, évolué. C'est pas le digne héritier, je trouve. Euh, non. Ce,
0: ce qu'il y a, c'est que c'est au niveau du gameplay, mais on pourra aussi en reparler. C'est novateur dans le sens où ça redevient rétro. Comme hein, ah, On, on l'a dit, on est sur la Xbox, donc euh, la Xbox pouvait compter le nombre de boutons qu'il y a sur la vrai, manette. Il hein, y, y en a quand même,
1: il y en a quand même pas mal. C'est juste. Alors qu'ici, on est à, à, à de tout. Oui, ça. sauter et interagir sauter, voilà. interagir et se diriger exactement, alors euh, ce petit garçon se retrouve dans une forêt cauchemardesque il a les yeux tout blancs et puis il avance et au fur et à mesure, et eh bien des pièges vont euh, barrer sa route et il meurt, voilà, il meurt Très fréquemment ce petit garçon Écrasé par des espèces de gigantesques pierres oui, Il meurt à cause de vous ah hein, Oui tout à fait, à cause du joueur qui ne sait pas hein, Anticiper sait pas. les pièges au départ et Il meurt empalé sur des points Il meurt noyé dans des lacs Il meurt tué par des araignées géantes Parce qu'on est vraiment dans une ambiance Très, de, glauque. Oui, <rire> très glauque, de rêve, de cauchemar Éveillé Avec des nappes de son comme ça, très très étrange Et on se rend compte qu'il y a aussi Des petits personnages, donc d'autres enfants Qui l'attaquent et qui veulent le tuer
0: oui, il y a des petits enfants, il faut voir si ça a son poids de détail mais euh, des petits
1: enfants qui euh, qui n'ont pas ces yeux ah oui, lumineux. Absolument, absolument. Euh, oui, tout à fait. Euh, donc qui sont euh, voilà les, les, les yeux complètement fermés, le visage complètement noir avec des sarbacanes et qui balancent sur notre avatar des pneus enflammés, <rire> enfin ils sont extrêmement violents, ils pendent d'ailleurs aussi d'autres petits <rire> enfants. Voilà, à leur cabane, ils ont des cabanes dans les bois, enfin on se rend compte que c'est un univers qui est pas très sympathique et très agressif.
0: Oui, on n'a pas l'impression que c'est un petit enfant qui s'est perdu dans la forêt non plus. Non,
1: non, non. Et cela vient du titre du jeu, n'est-ce pas Limbo, Limbo. Bon, on va un peu après euh, entrer un peu plus dans l'analyse, dans le détail de ce titre et donc comme ça on va passer plusieurs environnements des environnements d'abord campagnards, forestiers à des environnements urbains ça va devenir de plus en plus euh, civilisé Industriel, hein. et à, à, à de l'industriel, à la fin on finit dans des usines, dans des voilà, dans des entrepôts mécanisés. Est ce que fait souvent plaidette d'ailleurs, hein il y a, il y a oui. toujours une gradation hein bah, on, évidemment il n'y a
0: pas dix jeux pour, euh, non. pour le prouver mais non, non, non. c'est une constante chez eux. Euh...
1: Euh, on... On entrera dans l'interprétation juste après mais effectivement il faut le souligner c'est une volonté du studio de passer de la nature à la culture et de la culture on va dire civilisée à la technologie asservissante et euh, dangereuse. Il y a une bon. espèce de crescendo euh, absolument euh, dans les deux civilisationnel, jeux
0: civilisationnels. Hein.
1: Alors il faut à tout prix aussi mentionner que Limbo n'a pas de narration en dehors de celle que le gameplay propose. N'est-ce pas C'est-à-dire vous n'avez pas de boîte de dialogue, vous n'avez pas de PNJ, de personnages non jouables qui vont interagir avec vous en vous racontant comptant quelque chose, il n'y a pas de voix off, il n'y a euh, pas de cinématique, il n'y a rien en dehors de ce gigantesque travelling en deux dimensions du début quand votre enfant se réveille jusqu'à la fin. Et on se rend compte que l'objectif de cet enfant est de retrouver sa sœur. C'est le but ultime. Oui, et en fait, c'est assez intéressant parce que pouvoir
0: raconter une histoire sans rien dire, oui. uniquement en montrant des choses, oui. moi, je trouve quand même que c'est un, un tour de force ah, euh, oui, oui. extraordinaire. La narration, elle, elle se fait par la mise en scène. Uniquement. Exactement. Oui,
1: euh, dans, bah, par l'action que vous réalisez en jeu. Et il n'y a rien d'autre en dehors de cela. Ici voilà, c'est silence radio euh, Total. de A à Z. Exactement.
0: Alors, euh, peut-être vous dire aussi, hein, puisque vous en avez parlé, que c'est un die and retry.
1: Oui, oui, j'allais le dire. Oui, j'allais oui. rebondir là-dessus, vous avez raison. C'est un die and retry. Expliquez un peu.
0: Donc, donc uh, die and retry, c'est un meurt et recommence. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Donc, je ne sais pas s'il existe, je me suis posé la question, hein, ouais. est-ce qu'il existe un joueur sur Terre
1: qui a découvert Limbo et qui est allé jusqu'à la fin de Limbo sans mourir ah, Alors ça ce serait intéressant de le savoir C'est vrai que moi je ne pense pas Je pense pas Non je ne pense pas je Parce qu'on est surpris parfois par certains pièges oui. Qui justement sont là pour vous surprendre Il est obligatoire de tomber dans certains pièges oui. Voilà, c est, c est, On ne peut pas se dispenser euh, d'éviter certains pièges Ça fait partie pièges. du jeu Ça vrai. fait partie oui. du jeu absolument
0: Et donc je, je pense que ce n'est pas un jeu qui a une difficulté euh, insurmontable Pas du tout Bon, je peux vous titiller avec un certain Volgar. Oui, c'est vrai, euh, qui, est, donc, qui est là, euh, dans, dans un autre style. Hein, dans un autre style, mais qui est aussi du Diane Ritry, en absolument. réalité. Absolument, absolument. Mais qui n'est pas pensé dans la même
1: optique. Non, ici, on est plus dans un jeu de réflexion, on va le dire. C'est un jeu à énigmes, c'est un jeu à réflexes, parfois, mais c'est pas du tout un jeu de tir, ou un jeu de combat, ou un jeu à skill. Pour expliquer un peu ce que c'est que le skill, euh, à nos auditeurs, c'est vraiment la capacité à être réactif avec la manette. C'est plus un jeu de réflexion c'est une sorte de puzzle game masqué en fait. c'est
0: ça, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper sur lesquelles on tombe, qui vont nous faire mourir mais qui font partie, hein, comme on l'a dit qui font partie du jeu, ouais. et donc tout simplement il faudra euh, mémoriser ouais, en réalité, c'est voilà, une mémorisation qui est tout à fait accessible ce hein, ouais, ouais, n'est ouais, pas, ouais, ouais, ouais. comme dans Volgar, on en a parlé euh, une mémorisation stricte, non. punitive
1: d'ailleurs on revient, quand on meurt euh... À l'endroit où on est mort Et oui, est autant ça. de fois qu'on veut, il y a une infinité de possibilités Voilà, c'est ça, Voilà, ça se laisse jouer en réalité Oui, exactement voilà. Alors, euh, entrons maintenant, si vous le voulez bien, à Ron Lancel Dans ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve Dans les jeux Play Dead et dans, ici, Limbo Dans un premier temps C'est l'interprétation de ce qu'on voit à l'écran, parce que le scénario N'est pas évident, il n'y a pas Une histoire linéaire dans Limbo Vu qu'il n'y a pas de narration Je veux dire, textuelle Flagrante et évidente nous sommes dans de l'interprétation. Nous sommes dans quelque chose de mystérieux, de cryptique et de totalement codé.
0: Ouais, et alors, c'est moi ce qui m'embête avec ça, c'est que euh, on ne sait pas vraiment ce que ce que veulent les développeurs ouais. au départ. Ouais. J'ai essayé de retrouver certaines interviews. Il semblerait, je remets le conditionnel, hein, Allez il semblerait que eux pensent qu'on ne doit pas trop accorder d'importance euh, ouais. à l'histoire.
1: Alors là, ici, ouais. on ne peut, on, voilà, on ne peut pas oublier les interprétations des forums. Vous savez que dès qu'il y a quelque chose d'un peu cryptique. La communauté des gamers s'empare de cette chose et essaie de trouver du sens derrière tout cela. Et il y a eu des productions de sens très intéressantes. Donc, très intéressantes, très poussées. On va, poussée, euh, ouais. on va un peu bon, y revenir ici. Ouais. Parlons déjà du titre Limbo. Qu'est-ce que ça veut dire Limbo à rond Lancel Alors Limbo c'est une
0: référence typique à l'église chrétienne aux limbes. Ce sont
1: les limbes chrétiennes. Et qu'est-ce que les limbes dans la euh, doctrine catholique
0: alors, dans la doctrine catholique, euh, des limbes, il y en a deux.
1: Ah oui, tout à fait.
0: Ouais, ouais. Il y a ce qu'on appelle les limbes des patriarches ouais, ouais. et les limbes des enfants.
1: Oui, alors les limbes, c'est un monde alternatif, un no man's land spirituel qui se situe en parallèle de l'enfer. Donc, on est vraiment entre le paradis et l'enfer. Ouais, Est-ce que c'est l'antichambre On ne sait voilà. pas très bien.
0: C'est une espèce d'état intermédiaire.
1: Exactement, c'est ça. C'est une antichambre où les, euh, les morts non baptisés, eh bien, euh, arrive et erre pendant euh, l'éternité, en fait. Ils ne peuvent pas avoir le salut car ils n'ont pas été baptisés mais ils ne peuvent pas si vous voulez être damnés car euh, finalement ils n'ont rien fait de mal ces gens-là. Donc ils sont dans cette espèce voilà de no man's land sotériologique et ils errent.
0: Oui, et ils errent aussi à cause du péché originel d'abord surtout, hein, surtout, surtout
1: à cause, cause de, de ça été. en fait voilà. hein, ouais, 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 ouais.
0: Donc, euh, et le fait de ne pas être baptisé euh, complique encore ouais. la
1: tâche. Hein, Alors vous dites pour les patriarches et eh bien euh, Jésus vient les sauver lui-même et leur accorde hein, à ces patriarches à un moment donné dans l'année le droit d'accéder euh, au paradis Maintenant, euh, comment fait-on avec euh, les enfants Voilà, les enfants non baptisés, car eux, malheureusement, eh bien, ils ne bénéficient pas de cette espèce de bienveillance rétroactive, vu qu'ils n'ont jamais vécu. Si oui, vous voulez.
0: Alors, la question des enfants se, se pose évidemment. Elle s'est posée à travers l'histoire. Et euh, je crois qu'il est essentiel de dire quand même qu'il n'y a aucune trace des limbes dans la Bible.
1: Ah non, non, bien sûr, hein, ça ne figure nulle part. que hein, la
0: Bible ne, ne parle pas de, des limbes. C'est au
1: XIIIe siècle, hein, que, avec la
0: scolastique que, ouais, que, que ça apparaît. C'est une notion typiquement scolastique, hein, c'est la pensée théologique, c'est de la scolastique en ça, réalité. Ouais, ouais, ouais. Et ni chez les pères de l'Église non plus, ils ont succédé à travers, euh, à travers les, les années, à travers les siècles. C'est vrai que le gros essor est au, est au 13e, mais on peut retourner au 4e, ah oui, euh, ah oui. à Grégoire de Nice. Ah oui. Ces scolastiques ont affirmé des choses... Qui sous-entendait peut-être qu'il y avait des lames, mais, mais, mais sans les nommer. Ah, voyez, oui, tiens, donc tiens. par exemple, lui disait que ces euh, âmes, donc on parle des enfants, hein, ne sont pas destinées à souffrir dans l'au-delà. Bien sûr. Voilà. Mais Bien où sûr. alors ouais, voilà. Vous Voyez, donc il ouais, euh, ouais, ouais. y a une négation, mais on n'en dit pas plus. Il ouais, n'y ouais. a pas d'autres précisions. Ouais. Alors Augustin d'Ipone, euh, plus tard, lui ouais. est, est plus sec. Lui, euh, il dit qu'il n'y a pas de possibilité d'état intermédiaire entre paradis et enfer. Ah, oui, C'est possible. Ouais, ouais. Lui, euh, donc, insiste vraiment pour que les enfants baptisés le soient, sinon, ce sera la case en pour eux. Ah oui, donc oui, il n'y a pas d'échappatoire. Il y a pas d'échappatoire. Et donc, à travers l'histoire, on peut voir qu'il y a quand même plusieurs écoles hein, qui se sont euh, Succédé, opposées, qui, oui, ouais. qui se sont succédées, qui Et se sont opposées. opposées sur ce sujet-là, ouais, en ouais. fait, sur le sujet des l'âme. que ce soit les jésuites, les jansénistes, ouais. les ouais. euh, toute l'école thomasienne, parce ouais. que Saint Thomas d'Aquin, lui, euh, oui. prétendait aussi hein, les l'existence de l'Imbes, et etc. c'est n'est pas une histoire simple, c'est une histoire
1: compliquée. Hein, et et c'est le thème, c'est le point de départ du jeu de Playdead de Janssen, c'est donc les Limbes. C'est-à-dire que notre petit garçon, celui qu'on joue, est dans les Limbes. Il est donc dans un état intermédiaire entre le paradis et l'enfer, et il doit sauver sa sœur de ses enfants qui, eux aussi, voilà les pourchasses, et qui sont également perdus dans ces Limbes dans cette espèce de cauchemar réveillé. Alors, il euh, y a eu quelques interprétations euh, sur les forums qui disent que le petit garçon et sa sœur sont morts d'un accident de voiture, car, euh, on va spoiler, hein, le jeu date de 2010, donc euh, bon, on ne va pas commencer à, à être un peu regardant vis-à-vis -vis de ça. À la toute fin, il passe une vitre, il explose une vitre avant de rejoindre sa sœur d'un environnement mécanique jusqu'à nouveau un environnement naturel avec, sa, avec cette espèce de petite cabane dans les bois. Oui,
0: alors je vous arrête tout de suite. On, oui. En fait, au départ, on ne sait pas que c'est sa sœur. Non, pas du tout. Et en fait, c'est la communauté qui a supposé que... Alors ça oui, pour,
1: ça ce n'est mentionné nulle part. Ça pourrait être une amie... Euh... Oui, ça, 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 ça pourrait être n'importe qui de, de féminin, mais qui a quand même, je dirais, vu le design des personnages voilà, entre euh, 10 et, et 12 ans. Les auteurs du jeu ont confirmé que c'était bien sa sœur. Ah, donc voilà, là, là on est dans, alors, dans une certitude. Oui, en fait,
0: ils ont même confirmé que sur toutes les pistes d'interprétation qu'ils ont lues parce que s'y intéressent aussi ouais. il y a des joueurs qui sont très très proches de, ah. de ce qu'eux avaient imaginé
1: alors allons-y, nous sommes donc dans cette espèce de voyage allégorique euh, poétique et macabre à travers, euh, comme je l'ai dit cette forêt, puis ensuite euh, ces environnements urbains, puis enfin ces, ces entrepôts, ces industries on y voit également une critique de la mécanisation euh, de la nature donc en fait une critique de nouveau hein, de la civilisation technologique qui euh, dévaste tout, car comme je viens de le dire, on passe d'un environnement naturaliste à des environnements extrêmement agressifs progressivement jusqu'à finir par euh, voilà des, des étincelles, des arcs électriques la gravité qui change également, donc vraiment quelque chose d'un peu science-fictionnel si j'ose dire hein, on est dans, dans l'anticipation et tout ça est traité sous un angle bien horrifique soyons, soyons clairs, sous un, sous un angle cauchemardesque et euh, quand même assez néfaste et assez négatif en termes d'image. Voilà une interprétation assez banale en fait hein n'est-ce pas mais elle est elle est quand même présente à, à roland Cell.
0: oui maintenant c'est pas ce qui m'a euh, vraiment euh, choqué ou euh, marqué oh, marqué pris ouais, par ouais. la main euh, peut-être plus dans Inside oui
1: euh, ouais, ouais, par ouais,
0: après ouais. mais euh, moi, j'ai plus cherché une signification euh, sur la, la présence du petit garçon là où il est censé être, ou oui. là où il se trouve, et ce qui se passe à la toute fin, parce que oui. évidemment la toute fin est assez euh, percutante et heurtante, euh, et également euh, elle arrive d'un coup, et c'est écran
1: oui. noir. Hein. Absolument. Je ne sais oui. pas si, si vous, vous rappelez. Si si, si si si. Le... Il retrouve sa sœur, cut, quoi. Écran noir. Voilà. Terminé.
0: Voilà, donc en fait, il, il arrive par la gauche, sa sœur est à droite. Après avoir traversé une vitre. Oui alors, coup. sa sœur, je pense de mémoire. Hein. Il me semble lui tourne le dos. Exactement pas arriver. Elle chipote à terre, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Est-ce
1: qu'elle euh, ramasse une fleur ou quelque chose Elle est en tout cas dans l'herbe, c'est vrai. Elle,
0: elle est dans l'herbe. Elle n'a pas, pas des yeux non plus, euh, non. des yeux luminescents comme ça. Ouais, ouais. Et donc, euh, il, il s'approche de, de la petite fille, mais la petite fille euh, ne se retourne pas vers lui en réalité. Ouais. Donc, euh, on n'a pas l'impression qu'il coexiste. Enfin, moi, c'est la que j'en ai. Je peut-être déjà mon interprétation. Ah, vous... J'ai pas l'impression qu'ils coexistent dans le même monde. Ah, dans ils ne sont réalité. pas sur le
1: même plan, selon je, vous. Genre, de réalité. En fait,
0: j'ai en fait, pas l'impression qu'elle le voit. Ah,
1: ouais, ouais. On peut aussi dire que euh, le jeu hein, c'est une espèce de collection de peurs primales liées à l'enfance Qu'on va retrouver au fur et à mesure On a euh, la peur des araignées, la peur du noir, la peur de la noyade, la peur du rejet des autres Avec ces petits personnages qui vous, euh, qui vous attaquent La peur des insectes Et déjà une thématique aussi qui est euh, très présente dans Inside Qui est d'ailleurs un des thèmes les plus marquants du jeu, on va y venir C'est la thématique du contrôle du parasitage, ces petits vers qui vous infectent et oui. qui voilà, prend le contrôle de votre eh bien de votre corps en Oui,
0: c'est la prise de contrôle, c'est peut-être de la manipulation. Voilà, voilà Jean-Marc, et ce qu'on peut peut-être dire c'est que oui. cette fin se termine ben, dans la douleur parce que j'ai pas l'impression qu'ils vont se re rencontrer à nouveau. Ah oui, vraiment pas cette impression-là. Moi, j'ai plutôt l'impression que qu'ils ne se voient pas l'un l'autre comme j'ai déjà dit. Ben je pense que le petit garçon en réalité est baptisé
1: ah oui, c'est ça, mais oui, mais oui. ce qui vous fait dire que lui a les yeux ouverts et qu'il euh, voilà côtoie, mais sans vraiment les côtoyer, tous ces personnages qui, eux, sont dans les limbes et qui ne sont pas baptisés à cause de cela en somme.
0: Oui, ils ne sont pas baptisés, ils peut-être qu'ils le reconnaissent. À voir qu'il l'ait baptisé, il le haïsse peut-être pour ça, ah, sachant oui, oui, qu'il oui, oui. qu pourra ne pas rester dans les limbes. Et il pourra s'y échapper. Oui. Il, il
1: y va juste pour chercher sa sœur, en somme.
0: C'est ça. ça, mais je ne pense pas qu'il va y arriver. D'ailleurs, une fois que vous terminez le jeu, on retourne à l'écran titre. Oui, c'est vrai. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, au niveau de l'écran titre, du nouvel écran titre, on revoit l'écran de fin précédent, où il n'y a plus personne. Et ah, la, 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 la cabane, oui,
1: c'est ça. C'est oui. ça. Oui, et, oui. et alors,
0: à l'endroit des personnages, là où ils se trouvaient sur le dernier plan,
1: il y a euh, des, des mouches qui volent. Oui, exactement. Comme voilà. s'il y avait un cadavre pourri à, voilà, cet, à cet endroit. Ouais. Nous passons au chef-d'oeuvre qui est Inside, le jeu suivant sorti le 29 juin 2016, qui est également euh, l'apanage de Art Jensen et de euh, son acolyte Patty. Et là, nous avons donc un jeu assez similaire à Limbo, en fait, qui fonctionne sur les mêmes mécaniques de gameplay mais qui a été modernisé à Ron Lancel.
0: Oui, c'est ça. Et euh, au niveau des dates, hein, puisque, voilà, on est en 2016, vous dire que c'est au moment où il sort que l'équipe est déjà en en train de splitter depuis euh, quasi 4-5
1: ouais, c'est vrai qu'il va y avoir une scission hein. bon, voilà, c'est ce jeu qui va faire en sorte que les deux, les deux créateurs euh, eh bien, vont, vont se séparer on expliquera peut-être les raisons à la fin ouais, mais... alors, on, voilà. nous reviendrons là-dessus mais nous sommes toujours avec un petit garçon cette fois-ci, en oui. trois dimensions, avec des décors beaucoup plus léchés, avec j'irai jusqu'à dire, un univers encore plus cohérent encore euh, bizarrement plus épuré, alors qu'on est, est... il n'y hein.
0: oui, a, a pas de grain
1: on, on est dans quelque chose qui est plus réaliste et plus simple, je trouve encore moins esthétisant que Limbo. C'est finalement Limbo, mais poussé à son paroxysme. Il
0: y, y a moins de recherches monochromatiques et, ouais. et on est
1: plus oui, dans dans une espèce d'esthétique euh, banale. Oui, banale, mais qui, mais, voilà, qui, qui ouais. est suffisamment stylisée, voilà. Voilà, suffisamment stylisée pour euh, conserver euh, une espèce de cachet euh, de tout temps. C'est quelque chose d'assez intemporel, assez éthéré et vraiment assez impressionnant, si j'ose dire. Oui, et alors en commençant la partie, on se
0: retrouve tout de suite dans ces dans réflexes limbesques, Bien hein, sûr. si je peux dire. Hein.
1: On commence ouais. dans la forêt. Un petit garçon qui arrive dans une forêt un peu cauchemardesque, même topo, sauf que là, c'est il y a de la couleur, le petit garçon a un pull rouge, c'est ça Ouais. Alors là, on n'est plus du tout dans les limbes. On n'est plus du tout dans quelque chose de fantasmatique, plus du tout dans quelque chose. Alors cauchemardesque, oui, mais c'est un cauchemar réveillé parce que là, on est dans dans une dystopie en fait.
0: On est dans une dystopie, mais qui commence dans la nature. Donc on va pas se rendre compte tout de suite qu'on est dans un monde pas dire parallèle, mais un monde auquel nous
1: nous n'avons pas accès. Oui, un la, la, non, alors dystopique. C'est un monde dystopique. Un petit garçon, de nouveau, qui marche dans la forêt. Cette fois-ci, il ne recherche pas quelqu'un. Enfin, tout du moins au début on ne le pense pas, il fuit. Il essaye par sa pérégrination, d'échapper à une espèce de société, à des hommes euh, qui sont pour l'instant indéfinis, avec euh, des lampes torches, avec des chiens, euh, des chiens avec des, des camionnettes, avec des barrages sur les routes, des barbelés, des fusils tranquillisants. On est dans une espèce de situation assez anxiogène où ce petit garçon, on ne sait pas bien ce qu'il fait, on a l'impression qu'il qu essaie de, de leur échapper. Oui, le, le jeu est même beaucoup plus flippant que Limbo, parce que ah, en oui. Limbo, on peut prendre son temps et, et mourir tranquillement. Oui. Et les morts ne sont pas impressionnants, du coup, voilà. c'est très stylisé, et puis qu'on est dans un environnement cauchemardesque et fantastique, tout de suite, on le voit avec ses araignées, etc. Là. Ici, c'est, il y a un il...
0: rythme très haletant. Et,
1: et on est dans quelque chose d'extrêmement réaliste, dans ouais. un premier temps. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans notre époque contemporaine. On pourrait être très bien dans une, voilà, dans une forêt du Kentucky, avec une espèce de, voilà, de milice qui chasse ce petit garçon et qui n'hésite pas à le tuer quand elle l'attrape. Oui, ça rappelle un peu le film avec Harrison
0: Ford, je sais pas si vous... Ah, vous le fugitif. Le mais fugitif, hein, euh... c'est un peu la
1: c'est le pauvre petit garçon de 9 ans de qui 9 est perdu. Euh, bon. Et alors, on va se rendre compte au fur et à mesure d'avancer que, eh bien, c'est aussi un peu un jeu fantastique, en tout cas un jeu de science-fiction ici. On va évoluer dans des environnements d'abord de nouveau, hein, champêtre puis campagnard. On va arriver dans une espèce de forme d'industrialisation agricole avec euh, une ferme. Et par la suite, nous entrerons de nouveau dans des environnements urbains, des environnements vides, dévastés, mais surtout des environnements urbain avec un système de contrôle et puis de coercition assez fort au niveau de, de l'État hein, un État autoritaire qui asservit sa population qui est en randonnion euh, scanné euh, surveillé il y a des caméras partout en, en même temps oui on a l'impression qu'on est observé dans notre
0: fuite exactement hein. tout à ce fait qui va annoncer euh, la fin peut-être après ouais. mais c'est vraiment quelque chose d'assez curieux enfin, moi je, je trouvais que c'était quelque chose de malsain parce oui. que on joue sur les avant-plans et les arrière-plans il y a, il y a des ombres qui vous regardent qui sont qui sont fixes. Encore une fois, il n'y a pas de dialogue.
1: C'est vraiment quelque chose de flippant. Non. On reste toujours dans cette narration euh, qui est euh, dite et qui est énoncée par le gameplay. Euh, toujours aucun PNJ, aucune boîte de dialogue, aucun énonciatif, rien. C'est le silence total et de nouveau, comme Limbo, un plan-séquence de A à Z du début à la fin du jeu. Et donc, progressivement, on va s'enfoncer comme ça dans cette société technologique de surveillance et on va même aller plus loin, on va arriver dans des complexes. Dans des complexes scientifiques, dans des gigantesques hangars avec des machines... ...scientifiques, militaire, militaires... ...militaires, oui, avec parfois même des expériences génétiques. On, on va oui. s'enfoncer sous l'eau, parce qu'il y a énormément d'eau dans ce jeu, il y a des inondations... L'eau très très présente, hein, dans, ah, tout dans fait. symbolique. On va, on, on va tomber également sur des espèces d'expériences de, de, génétiques ratées, des, des êtres humains difformes, des, des mutants, des mutants amphibiens... ...des mutants qui ont des branchies... Euh, ...exactement... Ouais, nous irons donc dans un dernier complexe, dans un dernier bâtiment scientifique rempli d'ailleurs de, de savants, pour se rendre compte que le petit garçon a un but à ce niveau-là. Il veut entrer dans une gigantesque cuve où, comme ça, prisonnier de plusieurs câbles, eh bien, euh, flotte dans une énorme bassine un agglomérat, un tas d'êtres humains fusionnés qu'il va une masse une, et dégueulasse. Voilà, exactement, qu'il va intégrer. Ce petit garçon va entrer dans cette masse s'informe et il va devenir elle et nous allons terminer par contrôler cette espèce de gélatine humaine cette espèce de boule de chair fait de plein d'hommes mélangés et qui va finir par euh, et bien détruire l'intégralité du complexe tuer les dirigeants et terminer sur une baie, sur une jetée. le jeu se termine là. là je vous fais remarquer c'est à partir de là que l'environnement le, sonore du
0: jeu change et que c'est le, ouais. le chaos complet, là où il y avait très très peu d'interactions auparavant et, et très peu de sons, c'est et à partir du moment où on intègre cette boule difforme que euh, ça s'énerve a... ça s'énerve partout euh, les scientifiques sont affolés et on ouais. ne sait pas trop ce qui va se passer
1: alors un jeu extrêmement compliqué, très dense Un des, je vous l'avoue hein, rond, un des meilleurs jeux vidéo existants selon moi toute ouais. époque ouais. confondue, c'est une oeuvre oh, c'est dans le top 5 ah, absolument, c'est une oeuvre remarquable qu'il faut à tout prix jouer pas très longue en plus, hein, qui se finit en 2h30 en ligne droite, 4h si on fouille un peu car on va voir, il y a deux fins possibles Hein, mmh. si on récupère tous les orbes et qui a euh, des thématiques alors là par contre au niveau des thématiques c'est extrêmement foisonnant, là ici dans, sur les forums, on retrouve la thématique bien évidemment de, du déterminisme hein, du, du grand contrôle, cette idée que quoi que vous fassiez, vous êtes déterminé à l'avance à, à agir et à arriver à un résultat qui est prédéfini et précalculé, on, on y reviendra il y a la thématique du faux qui est tout le temps présente, l'ersatz le toc, quelque chose de totalement euh, fake, qui transpire par tous les ports du jeu, on a le thématique on va le voir aussi de l'écologie parce que de façon extrêmement sous-jacente, on est dans un monde qui est finalement une dystopie, donc une, une espèce de d'anticipation, c'est un jeu d'anticipation aussi, inside on va un peu entrer maintenant dans les interprétations si vous allez voir que c'est quand même très dense
0: voilà, donc un univers dense et, et puis des fins à interprétation. Je vous ai dit, moi, je j'aime pas trop les fins à interprétation parce que, ouais. est-ce que c'était vraiment l'intention des développeurs ouais. Alors, il y a, y a aussi une communauté de joueurs qui se moquent hein, en disant qu'ils ont fait exprès que ce sont des accidents comme ouais, ça, euh, ouais, ouais, euh, ouais. de scénario ou de non scénario, et donc que ça pousse les gens à interpréter, surinterpréter, et qu'en fait, ça ne rime à rien. C'est vraiment compliqué, hein, en ben, tant que joueur, de se positionner. Je
1: en fait. vous avouerai que moi, la première fois que j'y ai joué, je l'ai trouvé, euh, euh, oui, assez abscon, le jeu, en fait. Décevant, assez hein. décevant. que que j'étais là-dedans, j'étais dans une espèce d'attitude dubitative en me disant, bah oui mais c'est un jeu un peu cryptique où ils ont voulu euh, faire quelque chose avec du non-sens, c'est un peu absurde surréaliste, euh, voilà, la petite semelle c'est un peu arty, et finalement quand on regarde bien, quand on observe réellement ce qui se passe le background, les situations et qu'on met tout ça en connexion, c'est très parlant. En fait, tout est devant nous il suffit juste d'être attentif et de vraiment voir ce qu'il se passe dans le jeu pour avoir, finalement les clés de ce scénario. Oui, mais en même temps, c'est difficile aussi parce que comme je l'ai déjà
0: dit, je trouve que c'est mieux quand le développeur vous prend par la main pour vous proposer sa fin à lui. Ah oui. Quand c'est une fin qui tend à interprétation, vous allez peut-être focaliser sur des détails auquel en fait le, le développeur n'a pas pensé et oui. peut-être surinterpréter tout y bien compris sûr. des détails euh, tout à fait bénins oui. donc il y a un détail peut-être euh, dans Inside. C'est à un moment donné à la fin juste avant de rentrer euh, dans cette espèce de, de bocal il
1: oui.
0: y a euh, un téléphone décroché oui, bien sûr. Euh, qui est mis en pause oui. et donc on peut interpréter là-dessus est-ce que c'est fait exprès ou pas on oui. pourrait dire est-ce que c'est un scientifique qui a appelé euh, d'autres scientifiques pour venir voir parce qu'il y avait une urgence et que effectivement le petit garçon arrivait à ce moment-là mais peut-être que...
1: Moi ouais. je pense ici qu'ils utilisent vraiment le principe du fusil de Chekhov. Rien n'est laissé au hasard. Oui. C'est un jeu... Vous pensez que c'est
0: un jeu d'orfèvre Ah, c'est un jeu d'orfèvre
1: pour moi. Ce que je ne croyais pas du tout au départ mais en ayant lu et en ayant rejoué à ce jeu à l'aune de certains détails, je peux vous assurer que tout est pensé. Alors...
0: Vous savez, il y, y a des joueurs qui passent complètement à côté parce que j'ai lu des, oui. des avis assez rigolos ouais, il y en a ouais. qui, qui disent que euh, voilà, 6 ans pour pondre un jeu comme ça c'est quand même une catastrophe on ouais. ne comprend rien et euh, c'est quand même les Call
1: of Duty qui sont oui, là oui, tous oui, les un oui, an. Il y a il deux écoles, il y a eh deux oui, écoles on est bien d'accord. Ici, si vous voulez, on peut déjà partir du fait qu'on a déjà aussi une critique à nouveau hein, du consumérisme, de la science comme étant une espèce voilà, d'ultime apex à atteindre et qui est censée résoudre tous les problèmes alors qu'elle n'amène finalement qu'à une société totalitaire, asservissante et néfaste au bien-être de l'homme. Alors moi, je vais vous donner un peu mon interprétation, celle que j'ai pu faire après avoir plusieurs sujets sur les forums on est dans un monde qui a eu un cataclysme écologique excessivement grave ah oui. et ce cataclysme écologique a fait en sorte que la planète est devenue inhabitable, la surface de la planète est totalement détruite. Il y a un seul et unique moment dans le jeu où l'on voit l'extérieur, car tout le reste des environnements seraient des environnements reconstitués par cette néo-société qui, au fur et à mesure, eh bien, construit des complexes sur les complexes, sur les complexes pour essayer de recréer un monde, un monde factice pour que des néo-humains puissent y vivre. Et quel est, quel est ce plan, ce, selon vous? Alors, le moment où on voit la la vraie, si vous voulez, Terre, la Terre dans son état réel, en oui. fait, c'est le moment où il sort à l'extérieur avec des espèces de gigantesques barrages et là, on a des shockwaves, des ondes de choc, des orages magnétiques extrêmement puissants qui détruisent les bâtiments. Et ce serait... En vérité, le seul et unique moment où le personnage se retrouverait à la surface. Oui, on aurait un environnement en fait très hostile. Ah, extrêmement hostile, inhabitable et tout à fait irrémédiable aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est définitif, la Terre est foutue. Il y a également eu ces inondations énormes, car tout est noyé dans le jeu. Tout part... est noyé, hein. il y a énormément de séquences sous eau. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, il serait question que ces séquences sous eau, l'eau continue de monter et plus on s'enfonce et plus on arrive dans les premiers complets qui ont été construits afin d'endiguer cette situation. C'est là qu'on va retrouver aussi ces fameuses manipulations génétiques, ces néo-humains amphibiens, ces mutants agressifs qui, eux, voilà, ont été créés pour euh, bien s'adapter, d'une certaine manière, à l'environnement euh, de l'inondation totale. Donc vous voyez que tout ça est, oui. est, est assez cohérent. Concernant le déterminisme, le plan de fin où l'on voit cette boule de graisse, je reviens à la fin du jeu, qui explose donc un mur de théâtre, vraiment un mur en carton-pâte pour ressortir comme si c'était une espèce de décor de cinéma, de nouveau dans la nature et pour finir sur cette espèce de petit ponton. Même si on regarde bien, quelques minutes auparavant, on voit la maquette de ce lieu qui a été designée par les scientifiques et qui, qui est en train d'être préparé euh, voilà, à être filmé avec la même lumière. On pense que c'est la lumière du jour, la lumière du soleil naissant. mais En fait, c'est un projecteur. Donc, en fait, si vous voulez, tout est déjà préparé à l'avance. Oui, certains pensent que tout est prévu, même le fait que le petit garçon arrive jusque là. Le, le bien petit sûr. garçon
0: serait peut-être contrôlé par des scientifiques.
1: Alors oui, vous vous avez raison. Et dans ce scénario, euh, l'espèce de grosse boule gélatineuse serait en fait une espèce de conducteur pour pouvoir contrôler les esprits. Car il y a ça aussi, cette, oui. idée, cette idée du contrôle avec des casques, etc. Et que le petit garçon est contrôlé par cette grosse boule pour qu'elle puisse enfin s'échapper. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui ont émis également la métaphore de la fécondation. Car oui. le petit garçon serait le spermatozoïde qui arrive...
0: Oui, à 50 km à l'heure au début en, en dévalant une une
1: Pente, oui, donc il et, va très, très vite. et alors l'espèce de boule dans cette espèce de cuve ressemble à un ovule, etc. Oui, c'est une se allégorie fait, de la vie. En fait. Qui se fait féconder, bon, il y a énormément oui, oui, de choses. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est très riche. On n'arrivera pas à trouver euh, véritablement la bonne interprétation je crois ce pas. soir, ouais. mais je et vous conseille. Il y a la conseille... fin cachée aussi. Hein et, ah, oui, donc ah oui. Parlons oui, oui. pour finir de la fin cachée. Il y a plusieurs orbes dans le jeu et quand on les trouve tous, que se passe-t-il bah, Il faut retourner au bon endroit. Hein. Le bon endroit,
0: c'est une cabane dans un champ de maïs. Oui, c'est ça. Une espèce de bunker, une trappe. Ça, une espèce de bunker. Et tout au fond de celui-ci hein. on se retrouve dans une espèce d'abri anti-atomique oui, euh, là où il y a une manette à tirer voilà, ouais, ouais, un, ouais, petit ouais. à petit levier ouais. Et quand on tire dessus, on, je crois qu'on la baisse vers le bas. Ouais. Et eh bien notre personnage meurt exactement de la même façon que les créatures qu'on contrôlait à certains moments du ça. jeu, ouais. qui mouraient de la même façon avec les mêmes convulsions. Ouais. Donc ça nous fait dire ceci que nous avons
1: été victimes nous-mêmes d'un contrôle. Oui c'est ça, et que ce contrôle serait celui mmh. du joueur. Ce serait celui du joueur. Voilà. Ouais. On est dans une espèce de réflexion un peu méta. Alors voilà un jeu quand même extrêmement euh, dense, extrêmement riche et euh, qui mérite d'être joué. Je le répète encore une fois. d'un quand même un développeur assez atypique, impressionnant. Petite conclusion sur l'avenir du studio. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs Il y a eu un split en fait. Ah,
0: il y a eu un split en 2015. Hein. Donc Dinopathy c'est relativement plein de des temps de développement. Ah oui. Donc, il, il trouvait ça euh, beaucoup trop long et c'est peut-être frustrant euh, quand on est artiste. J'ai l'impression que c'est lui hein, vraiment qui apporte une grosse ouais, ouais. grosse patte artistique, même si Jensen est aussi directeur artistique. Mais je pense que la patte oui. de, de, de Patti est très très forte là-dedans. Ouais. Donc il s'est plein de ça. Il y a eu aussi des, des soucis au niveau de certaines nouvelles dénominations pour ouais. acquérir certains droits dans la société et donc ouais. euh, bon, des
1: soucis internes oui quoi. voilà
0: ouais. mais donc à un moment donné les échanges ne se faisaient plus que par mail et par avocats interposés ouais, bon voilà hein, donc, mais, quand on en mais, est là c'est l'ambiance voilà. ouais. euh, est mauvaise alors Patty a été euh, interviewé il y a peu de temps et il a dit que garder gardait quand même une bonne expérience du studio ouais. qu'il allait fonder euh, lui-même euh, son propre studio parce qu'il a racheté les parts de Jensen c'est quand même 7 millions de, de dollars ouais qui oui. qu peut réinvestir et c'est là le génie des studios indépendants c'est qu'il va
1: investir son argent pour son projet voilà, oui, donc, euh, donc il veut que ça marche oui, il y a un réinvestissement pour un nouveau projet à venir est ça. qui est donc qui n'est plus de play dead hein, qui est du studio de, de ce fameux Patty et qu'est-ce qui prépare
0: il a fondé le studio jump ship
1: ah, donc ah, c'est ah, peut-être ah, encore une petite pique hein, ça ah, c'est pas ah. très bien et c'est euh, le jeu Somerville qui est ah, prévu sombre. pour euh, ouais, 2022 ouais. j'ai vu le trailer ça ressemble quand même au niveau esthétique à Inside mais en plus réaliste encore. oui et alors ils vont essayer d'innover au niveau du gameplay vis-à-vis
0: ouais. -vis de, de, de certains codes couleurs pour communiquer enfin je ne sais pas très bien ouais, euh, ouais. eux en, en disent pas beaucoup non plus et alors de l'autre côté on verra bien ouais. oui et, et Playdead
1: Play Yansen a un projet Dead, également euh, ouais.
0: voilà un projet euh, donc de se faire éditer par Epic Games également ouais, dans ça. Un, ouais, ouais. un nouveau jeu euh, dont vous avez vu le trailer je pense très aussi bon. en tout cas quelques images et, et ouais. qui font penser là on va encore plus loin on va encore plus loin, ouais. loin qu'Inside dans on le post-apocalyptisme post-apocalyptisme science-fiction, peut-être sur une autre planète, on ne sait pas très bien.
1: Très inspiré de Death Stranding, je ouais, trouve, oui, oui, en oui, termes oui. d'imagerie. Voilà. Le fameux jeu de Kojima.
0: Oui, et donc on serait passé de la 2D pour Limbo à du 2,5D pour euh, Inside. Ouais, et ouais. ici, on est carrément à la 3D.
1: Alors, Aaron Lancel, pour définitivement conclure cette émission, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce studio Quel est le bilan que l'on peut établir
0: Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un, un studio excellent, oui. voilà, qui a marqué, qui marquera probablement encore l'histoire des jeux vidéo. Je rejoins cet avis. Je veux dire, vous êtes marqué au fer rouge quand vous jouez à Limbo ou à Inside, vous n'êtes pas le même avant ou après.
1: Oui, c'est une expérience qui reste, une expérience
0: qui change. Exactement, et euh, je crois que peut-être, peut-être, le poser sous forme de question. En tant que joueur, est-ce que vouloir absolument trouver une trame scénaristique, c'est peut-être pas passer à côté du plus intéressant dans le jeu C'est-à-dire que le jeu, comme l'ont dit les développeurs au départ, qui prétendent ne pas accorder d'importance au scénario, c'est de procurer des émotions au joueur et de bien passer bien par différentes émotions. Oui. Est-ce que quand vous avez terminé Limbo que vous l'avez terminé d'une traite, que vous vous êtes posé certaines questions, est-ce que vous n'avez pas peut-être envie d'aller serrer votre sœur dans vos bras? Je si, ne sais pas. Oui,
1: tout à fait. Oui, oui. C'est une expérience sensitive <rire> plus qu'une histoire racontée. C'est toute la magie et c'est tout l'intérêt des jeux de ce studio. Là, ce sont, sont des poètes du, du 21 e hein. Exactement. Merci beaucoup, à Aaron Lancel. J'espère que chers auditeurs, que vous avez apprécié cette émission. Nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine. À bientôt.